0: cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Hoje eu acho que a gente vai ficar aqui um bom tempo conversando, é, na prévia, vários assuntos em comum. É, o, hoje o entrevistado de hoje é o Gustavo Rohendorf. Ele é palestrante internacional, coach, mentor pela Heart Math, ativista quântico, hipnoterapeuta, facilitador do Psyche, Psy Psy que eu nunca tinha ouvido falar e... Seja muito, muito bem-vindo. Inclusive, ele tem um livro muito legal, que é a Introdução à RCP, Reprogramação Comportamental Positiva. E hoje, inclusive, o nosso tema central vai falar sobre reprogramação comportamental. né? Então, como que você consegue, ou quais técnicas vão ser utilizadas para você conseguir tudo que você deseja na sua vida. Gustavo, seja muito, muito bem-vindo. Eu já comecei a ficar... Eu, 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 eu não sei se você sabe, eu sou neto de italiano, sou de família italiana, sou manteiga derretida. Várias vezes aqui que você falou, é, na prévia aqui na, nos bastidores, eu fiquei já quase muito emocionado. E, putz, cara, demais. Eu acho que vai ter muita coisa legal pra gente poder falar e passar pras pessoas que estão nos escutando. Com
1: certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque... A gente tem que entender que o processo, quanto mais a gente servir, quanto mais facilitar a vida das pessoas e o seu canal é um canal que facilita esse propósito das pessoas se conscientizarem e quanto mais consciente, menos sofrimento vai haver. E eu quero agradecer por essa oportunidade e o que a gente puder chegar no máximo de pessoas possíveis escutando essa mensagem, se pelo menos uma pessoa se transformou, já valeu a pena a gente estar tá aqui nesse dia de hoje. Muito obrigado e bora se divertir aqui, falar um pouquinho... <risos> Despertar, e eu devo ter na minha, na minha linhagem do DNA alguma coisa italiana, porque eu sou motivo também, viu? Com certeza. É, esse, esse nome Rohendorf, mas tem um lado italiano. Devo aqui. ter é. alguma coisa. E no final das <risos> contas, se a gente for caminhar de trás pra frente, a gente vai cair na mesma ponte. Então, com certeza, é. a gente. Tem muita coisa em
0: comum aí. Eu achei muito legal o que você falou na, na, nos bastidores, né? Que todo mundo tem um... Não é nem um, um ativo, é, ou todo mundo tem um... Você só precisa descobrir ao longo da jornada. É o que... teu
1: propósito, a, é tua, a tua missão de alma, né? Que se exato. a gente começar a entender, todo mundo tem algo a entregar para esse universo que nos colocou aqui e a gente tem um motivo de estar aqui. Se o nosso ciclo ainda não se encerrou, é porque com certeza tem coisas para ser contributivas para toda a sociedade e a comunidade. Quem cruzar na tua vida, você tem que com certeza deixar ela diferente do que você encontrou.
0: Hoje a gente tem mais de 500 mil ouvintes no nosso canal e eu queria até fazer uma, uma, uma introdução falando que, né, então, além do nosso episódio, mas hoje os transtornos mentais como depressão, eles são uma das principais causas de afastamento no trabalho, no mundo e no Brasil, né? no Brasil e no mundo. E isso acaba diminuindo a produtividade, aumenta os custos das empresas e assim sucessivamente. Então, para você que está nos escutando ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estimou que a depressão e a ansiedade custam em torno de um trilhão de dólares na economia global a cada ano por perda de produtividade, ou seja, o resultado das empresas. E para você ter uma ideia, hoje um colaborador chega a faltar 11 dias por ano por conta da saúde mental nas empresas. Então pensando nisso, ao core a gente criou um programa Durma Bem 30 Dias, com uma equipe super multidisciplinar, onde a gente ajuda os colaboradores e a empresa a melhorar o sono deles, que a gente acredita que é a base para você ter uma... Qualidade de vida, mais longevidade, né? E mais, ser mais produtivo, aumentar a disposição para você conseguir, inclusive, aumentar a sua saúde mental. Até porque hoje, 36% das depressões é por conta de sono mal dormido ao longo da vida. Então, se você tiver interesse, quiser saber sobre esse benefício, acessa aqui no programa, no link que tá aqui na descrição, e aí você vai conseguir saber mais e a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, que eu acho que o nosso. A gente tem muito assunto para falar. Quando a gente fala. Uh, você falou de hipnose, mas eu vejo que a, a parte uh, o que a gente vai conversar bastante tem muito a ver com neurociência também. Fala um pouquinho antes, uh, qual é a diferença de uma neurociência, de uma hipnose para a gente pensar um pouco de uma forma mais macro e aí a gente vai entrando, inclusive em outras questões mais micro aí do indivíduo. Excelente
1: pergunta na verdade é mais um esclarecimento neurociência e hipnose andam junto, tá? Perfeito. Tanto é que dentro da minha formação foi hipnose em neurociência e mostra como é o comportamento do cérebro de, mediante alguns estímulos. Né? Então a gente já sabe que o cérebro ele não consegue identificar quando você está de olho aberto ou olho fechado. Ele tem vários mecanismos de funcionamento que independente de você querer ou não, ele vai estar tá executando. Então, qual é? para simplificar e você é, captar melhor o que, que eu estou querendo dizer, se você estiver de olho fechado visualizando algo positivo gostoso, que são técnicas que a gente já usa bastante para atletas, imagine-se no pódio, como que você está ganhando, então aquilo tudo ele cria uma liberação no, é, dentro do cérebro com neurotransmissores que vai te dar uma sensação de bem-estar naquele momento presente, mesmo você não estando vivenciando aquela experiência. Ou seja, o que, que isso está querendo dizer? Que seu cérebro não sabe quando... É aqui, agora, é passado, é futuro. E isso tudo ele reflete na sua fisiologia. Inclusive existem linhas, eu não vou confirmar, mas eu posso passar as referências biográficas, que 95% das nossas doenças são casadas por a gente mesmo. Por é, quê? né? Totalmente, porque você está usando o seu cérebro de uma maneira errada, você está aqui agora, mas você está lá no passado, ou você está ansioso, ou você está depressivo, vivenciando dentro da tua cabeça coisas que não são reais, mas o seu cérebro entende como real e ele começa a criar uma fisiologia em você. Por e, isso que
0: falam que você é aquilo que você acredita. É, você acredita plenamente nisso?
1: Você é o que você normalmente pensa, sente. Perfeito. Então, quando você tem essa sinergia, a coerência, seja ela positiva ou negativa, ela vai refletir no teu corpo. E aí, consequentemente, nos teus atos. Inclusive, nas tuas falas. Então, Normalmente a própria Bíblia tem muita sabedoria envolvida sim. e tem muita neurociência. Ela fala, a, bo a boca transborda que o coração está cheio. Só que se desceu pro coração, ele começou num pensamento. Então a gente tem que entender um pouco dessa dinâmica, o quanto que sim está impactado a tua vida por aquilo que você pensa com frequência e sente. Então não que você agora eu pensei, ah, eu vou ser roubado e eu Sai na rua e vou ser roubado agora. Mas a gente tem ao tal da lei da atração, isso. frequência vibracional, aquelas coisas todas você vira um polo de eletromagnetismo que o que que é isso o magnético é imã você atrai aquilo que você emana para o universo. então quando você pensa com frequência, com constância repetido, tá, tá, tá uma hora aquele negócio vai se vai se encontrar com você seja ele algo que para você dentro do teu ego ruim ou bom. Na verdade, todas as experiências, eu entendo que elas são boas, porque elas vão trazer para a gente, através da dor ou do amor, a evolução.
0: Algum aprendizado. Né?
1: Algum aprendizado. E aí você tem que estar preparado para aprender a fazer essas leituras. Quais os padrões que se repetem diante de mim? Ah, eu tenho relacionamentos tóxicos, eu tenho troca de emprego direto. É o um mundo que está errado? Ou é você que tem que precisar ajustar, o mundo está te dando recados através dessas situações. E quando você ajusta internamente esses ponteiros, você com certeza muda os seus resultados e começa a guiar. Eu não sou fortune teller, né? eu não sou é como é, cartomante, essas Sim. coisas. Mas eu posso dizer muito sobre o teu futuro pela observação dos seus atos do hoje. Porque é a lei da semeadura, o
0: que você faz hoje, você vai colher amanhã. É que nem né, os economistas, pra fazer projeção futura, você analisa todo o passado e você faz uma projeção baseada em todos os fatos que vem acontecendo até hoje. Porque né? é cíclico, né?
1: Tudo é. se repete, não tem jeito. E
0: é legal você falar isso, porque eu tô numa sessão de terapia, onde eu tô exatamente nesse momento, falando, é, batendo no ponto que muitas coisas têm se repetido na minha vida, e que a gente tá tentando voltar lá atrás e quebrar um nó. Porque de repente a gente vai desatar esse nó e começa a desatar todos os outros. E quem tá escutando aqui, parece papo de maluco, mas isso que o Gustavo trouxe aqui da questão da visualização... Quando eu jogava tênis profissionalmente, eu fiz um trabalho de seis meses de visualização. Eu tinha uma lesão no ombro muito séria, então eu ficava visualizando, eu sacando, eu sacando e jogando os jogos. E teve uma delas, depois de eu fazia três vezes por semana, duas horas de visualização... E era super desgastante. Depois de seis meses, eu de olho fechado, eu consegui enxergar, sentir tudo exatamente como se eu estivesse agora aqui conversando com você aqui no estúdio. E uma delas estava a 40 e poucos graus, eu estava jogando na Bahia, estava muito quente. E, e a pessoa me conduzindo e falando como que tá, como que é a minha postura, qual é a minha fisionomia, como que tá o céu, como que tá o jogo, o oponente, se ele é maior ou menor do que eu, como que eu me sinto dentro da quadra. Acabando a sessão, eu tava completamente suado. Parecia que eu tinha jogado de fato aquele jogo. Eu tava ofegante. E eu saí do. do e eu, dentro de um consultório, igual uma sala dessa, sem janela, só uma porta fechada. Eu saí depois de duas horas eu tava queimado do sol. Isso... É muito louco isso. E é eu tava lou... A gente usa o termo,
1: a terminologia louca para aquilo que a gente não, não conhece, não entende. Então, até a própria Bíblia fala, ah, as coisas de Deus para os homens parecem ser loucura. Né? Mas o que está que na loucura? Quando você acessa um novo patamar de conhecimento, você vai ver que de loucura não tinha nada. Teve um estudo que, eu não me lembro exatamente, mas Harvard e NASA, Sim. elas pegaram um atleta de 100 metros rasos, botaram o um eletrodo no corpo inteiro do cara. E aí, mapeavam através de toda a atividade que o rapaz fazia, aonde se acendia as partes mais... É, onde ficava vermelho era mais intenso estimulado. no cérebro, Perfeito. mais estimulados, tal, azul, verde e amarelo, né? Ficava aqueles sinais do cérebro, do funcionamento do cérebro dele naquele momento. E eles fizeram o rapaz correr com essa roupa, tal, tal, tal e mapearam todo o cérebro dele. Aí depois tiraram essa roupa do rapaz e botaram ele numa máquina chamada PET scan, como se fosse uma ressonância magnética captava ondas cerebrais, essas coisas todas. E pediram, fizeram um exercício de visualização, como se ele estivesse fazendo exatamente a corrida dele envolvendo assim, os cinco sentidos dele, como se ele estivesse vivendo aquela experiência, assim como você acabou de narrar, que até queimado do sol você saiu. É. E aí, quando eles fizeram o resultado final da observa da visualização dele, junto com a atividade cerebral, é, física mesmo deles, eles colocaram os dois, uh, os dois mapas cerebrais, um de lado do outro, era idêntico. Não sabia qual ele estava fazendo atividade física e qual ele estava visualizando. Inclusive, o gasto calórico do cérebro, não do corpo, Isso. foi idêntico. Então o cérebro não identifica se você está de olho aberto ou fechado. Ele vai criar fisiologia muito compatível com a informação que você está dando de estímulo para ele. E 95% dos nossos comportamentos, eles estão intimamente ligados com o inconsciente. Perfeito. E se você não fazer gestão conscientemente da tua vida, o inconsciente vai deitar e enrolar em cima de você e você vai falar que era destino o Jung já falava isso né? então quando você começar a ganhar a consciência de que um sono apropriado, que é o momento onde eu vou estar lá no meu inconsciente eu criar uma higiene do sono usar recursos todos a gente passa um terço da vida dormindo Exato. se você tiver 30 anos agora, estiver escutando isso daqui você passou 10 anos dormindo é então imagina o quanto que nós devemos zelar por essa higiene porque é exatamente neste momento do sono que eu vou entrar para o meu inconsciente então, eu preciso ter recursos tecnológicos e recursos psicológicos para eu poder fazer uma gestão de como eu vou entrar no meu sono. Por quê? Para que eu plante no meu inconsciente só coisas positivas. Isso é o que eu faço com a reprogramação... Porque a gente reprograma os programas que estão instalados aí. Você tem 40 anos, não parece? Parece um menino aqui diante de mim. <risos>
0: não, eu tô cheio de ruga aqui, tanto sol que tá eu tô vendo. Tá fininho, tá bonito, tá <risos> de parabéns. O mesmo de você, obrigado. E
1: aí, o que que acontece? Quando você chega, os programas que você recebeu desde o útero da tua mãe até agora, eles estão rodando dentro de você. Então, Sim. você precisa fazer um um setup na máquina aí para otimizar o que você tem de programa bom, você reprogramar o que tem de programa nocivo, e assim você vai vivenciando experiências ganhando consciência. Então, dessa maneira, você começa a ter a competência de formatar o teu cérebro de uma outra forma, que chama-se a neuroplasticidade. Seu cérebro ele tem essa competência. Não é tão simples. Lógico. Mas você precisa unir o tangível e o intangível. O que, que é o intangível? São as formas como você pensa, como você sente... E isso tudo está impactando por diversas informações que você viveu... E que você vai viver, e o que você está vivendo... Aí quando você tem gestão técnica para escolher o que vai impactar o teu inconsciente... Que é treino... Então a gente tem ferramentas como hipnose, como saiki... Que vai lá e age diretamente no teu subconsciente... Porém no teu dia a dia... Como que você está atravessando a rua... Como que você tá? Você tá consciente, você tá andando no parque, você tá consciente que tem um passarinho cantando ali, você tá consciente que tem uma folha que caiu, tá, ou você tá viajando a maionese, você nem viu nada dessas coisas. Porque você tá sendo roubado por diversos estímulos que chegam até a gente. Então quanto mais consciência você tem que treinar, é igual você hoje com seus 40 anos, você já sabe qual é a melhor performance no teu saque, qual é o ponto X que eu tenho que bater para colocar lá. Mas você não sacava do jeito que você saca. Não. Lá no passado, de tanta repetição. Mais de
0: 100 mil bolas batidas aí ao longo do Então,
1: dia. de tanta repetição, houve uma conscientização. É assim a gente traz para in... Daí a gente leva para o nosso inconsciente uma competência. Então, ele
0: se torna inconscientemente capaz.
1: E eu trabalho para que as pessoas se tornem
0: inconscientemente positivas. Eu quero até fazer um. Desculpa te interromper. É vontade. Mas, assim, quem está nos escutando, é tão sério e é tão importante isso que o Gustavo está trazendo. Porque aqui a gente tem crenças limitantes na nossa vida. Então você que falar, ah, mas eu sou assim, eu não consigo. Olha o que ele trouxe aqui, que você de olho fechado e de olho aberto é a mesma coisa para o cérebro. Então se você está vivendo a vida do jeito que você está vivendo, se, se o seu cérebro não sabe se isso é bom ou ruim, e você pode reprogramar isso e fazer de uma forma diferente, porque ele também não vai saber se é bom ou ruim, ele é um comportamento que você vai todo dia bater ali e falar, ó, oh, vai ser dessa forma a partir de hoje, que dá trabalho, você tem capacidade de sim, e eu coloco muito, Gustavo, e obrigado aqui por você ter trazido, que você está nessa situação e não que você é desse jeito. Perfeito. Porque você estando desse jeito, você treinar para ser de uma outra forma, você consegue, e eu acho fundamental as pessoas, inclusive praticarem atividade física, porque ela traz muito forte isso. O foco no processo e depois de um processo bem feito, o resultado mais adequado que você tem. A mesma coisa para alimentação. Ah, eu não consigo parar de tomar um cafezinho sem açúcar. Talvez porque hoje você coloca cinco, seis colheres de açúcar. Se você colocar quatro, daqui dois meses colocar três, você vai ver que daqui um ano, um ano e meio, você provavelmente vai estar tá tomando um café sem açúcar. Porque é um processo. Então, quando você vai fazendo esses trabalhos, você consegue ver sim que você tem a capacidade de eu falo que o ser humano é o ser mais adaptável do mundo. Você consegue viver num deserto com 50 graus ao meio-dia e zero grau à meia-noite. Nenhum outro ser consegue sobreviver a tanta oscilação, ainda mais hoje, esse mundo maluco, já vou usar essa palavra de novo, de tanta informação, tantas mudanças. E aí eu fico pensando o que você falou. Será que o passarinho tá cantando tudo? Com a questão do, do celular. Como é que a pessoa, então, consegue ter a presença... Nesses ambientes externos para perceber o que, que ela está fazendo no dia dela.
1: Ah, você acabou de, de, de descrever. Na verdade, o sucesso em qualquer área ela tá intimamente ligado com o processo. Perfeito. Então, quando eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu não virei faixa preta de um dia para o noite. Lógico. A gente não, nunca viu uma semente virar árvore no dia seguinte. Então, quando você começa a perceber, a própria natureza nos dá dica. Tudo é processo. E quando nós nos tornarmos amantes do processo, a gente não vai perceber quando começou e nem quando terminou, porque a gente está vivendo. E quando você vive com a prática da presença, você vai usar as tecnologias a teu favor, como o celular, mas você vai usar ela de uma forma consciente. Então você não fica escravo de negócio, porque você entra... O nosso cérebro é uma benção, uma maldição, assim como tudo que a gente já falou Sim. até na préviazinha, Isso. né? Assim como o celular ele é uma benção, uma maldição, tudo é conceito de como você vai fazer o uso da coisa, né? A eletricidade, ela é boa ou é ruim? O que, que você acha? Eu acho excelente. Então, mas ela pode matar. Com certeza. Então, ela, o bom e o ruim, tipo assim, tudo o que está à nossa disposição foi feito pelo todo. Isso. Tá. Então, todo, o todo, ele só fez coisas boas. Como você faz uso dessas coisas, é o, e o resultado que ela lhe traz é o que vai falar pra você e pro teu ego se foi bom ou ruim. Então, você pega teu cérebro, ele é um órgão que pesa só 2% do teu corpo. Só que ele consome 25% de toda a tua energia. É muito desproporcional, o tamanho versus o consumo. E ele foi programado para a que a gente economize energia. Lógico. Então todo novo processo que é instalado na nossa vida, ele gera um desconforto. Para quem? Para o teu cérebro. Porque opa ele falou assim, isso aqui não está no meu programa que eu gosto de repetir. Ele é um ser que gosta de repetição. E aí que nem você falou, ah eu sou ansioso. O seu cérebro ele pega aquela informação porque você fez uma afirmação. Ponto final, eu sou ansioso. O que, que você acabou de falar para o teu cérebro? Ele deu uma informação, ele falou, você assim, é mesmo. E ele gosta disso, ele gosta de repetição. Então, toda vez que você fala, eu sou ansioso, ele fala, é mesmo. E fica desse mesmo jeito. Porque o teu modus operandi, vai continuar sempre do mesmo jeito. Aí, tipo assim, não, eu era ansioso. Agora, eu sou cada vez mais capaz de me controlar. Cara, você, assim, opa, mudou a informação. Por isso que tem grande sucesso. Eu tenho mais de 20 anos de Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Nós somos seres linguísticos. Então, e muito disso, ele tem a ver com a vibração que está intimamente ligada no movimento da tua voz. Porque a vibra você vibrou, a corda vocal tá vibrando, você Sim. criou uma informação no universo. Perfeito. E aí, quando você pensa, é, você tá falando baixinho. Então, não adianta nada você também, não só profetizar da tua boca para fora. Mas como você conversa aí dentro, no seu self-talk, ele tá intimamente ligado com seus resultados. aí eu som um, eu vou falar uma palavra que eu gosto de meu francês e é meio apurado. Né? Eu sou um bosta mesmo. Aí tipo assim, o seu cérebro vai falar, é. Porque todas as afirmações, se for para fazer a afirmação, faça afirmações curtas, é, impactantes e positivas. Aí você começa a reprogramar o teu comportamento. Então não, opa, cancela essa informação. Não, opa, você não fala não, porque o não teu cérebro não reconhece. Tipo assim, tá cancelada essa informação agora. E eu sou capaz de mudar qualquer cenário. Porque a única coisa que você não tem é uma informação. E aí, se você for atrás, você vai achar, porque a gente está na era da informação. É,
0: muito. Você hoje, até não... uma criança de seis anos tem mais informação que o imperador de Roma. Com certeza. É. Então, hoje, tipo assim, a única coisa que
1: está faltando para você é a orientação. Por isso que hoje está tendenciando a crescer. E são muitas. A gente vai tá, bater 8 bilhões de pessoas e são poucas as pessoas que estão dedicadas a ajudar os outros. Normalmente todo mundo está vendo o seu próprio umbigo E o meu papel aqui é te facilitar Então, ô não faz assim Assado, pô, experimenta tal. E aí a gente cria um processo Para que você ganhe Consciência agora De fazer gestão da forma como você pensa Como você sente, como você age E isso está intimamente ligado com Eletromagnetismo O teu coração, ele tem 5 mil Vezes uma potência eletromagnética O que, que significa isso? O ímã que puxa o teu coração. Não adianta você pensar positivo. Todo mundo fala de pensamento positivo.
0: Pensamento positivo não
1: se sustenta.
0: Sem então, ação, né? Sem ação, porque ele vai fazer com que você sinta. Essa então... era a minha pergunta agora. Eu tava esperando você terminar de falar. Eu claro. falar. Mas entre pensar positivo e negativo, eu sempre prefiro pensar positivo. Melhor do mas que... Mas você
1: não sente positivo. É, exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? Você tem 60 mil pensamentos no dia. 30 mil pensamentos pro hemisfério direito, são emocional. 30 mil pro racional... E na, na média desses 30 mil, 60 mil pensamentos, 90% dele é negativo. Por que que é o negativo? Não é que é ruim, o negativo é que contrai, ele conserva, ele preserva. Então você contrai e aí você não se expõe a riscos, né? o seu cérebro é um conservador. Lógico. Então ele a energia, tem né? a tendência negativa, opa, segura, porque ali é desconhecido, eu vou gastar energia pra quê, caramba? Então quando você aprende a gerenciar e eu pego os 20%, os 10% de pensamentos positivos, que positivo ele expande. Isso. E aí quando você aprende a sentir coerentemente. Porque ninguém ensinou isso pra gente. A gente vive num universo de mente sã e corrupção. Só que esqueceu da alma. Tá? Então quando a gente una um corpo são, uma mente sã e a alma sã. E quem determina o caminho. O, o grande condutor disso é a nossa alma. E aí quando você aprende a sentir. Então aqui você manda pro universo. É que vocês não estão vendo o gesto. né? Eu tô botando a mão na minha cabeça. E expandindo para o universo. Então o pensar ele envia uma informação para o universo. Mas quem puxa a informação do universo é o teu coração. Então o que você está sentindo sobre você, sobre a situação, é o que vai ser atraído. Porque o teu coração tem essa capacidade eletromagnética 5 mil vezes maior do que o seu cérebro ou qualquer órgão do teu corpo. Então como você está aí no teu coração, vai definir os teus resultados. E quando você usa o tangível, o intangível, o teu corpo mesmo, só de você até mexer com a tua fisiologia, dar um sorriso, olhar pra cima, mexer a tua postura, normalmente depressivo olha pra onde? Pra baixo. O inferno. O inferno
0: fica onde? No chão.
1: E aí a gente olha pra Deus, é onde que a gente define Deus? Céu. Aí a hipófise, que é uma glândula que tá dentro do nosso cérebro, era quando você olha pra cima, você sorri, ela libera um tipo de hormônio, que é positivo, muda toda a frequência cardíaca, muda a vasodilatação. Quando você olha pra baixo, normalmente você liga nos, nas instituições que ajudam as pessoas é, a evitar o suicídio. A primeira coisa que ela pergunta é você tá olhando pra onde? Tá olhando pra baixo? Tu olha pra cima. Faz assim, muda a tua postura, começa a conversar comigo, vai. Porque só o estímulo fisiológico já muda a tua, toda a tua dinâmica
0: física. Então eu vou fazer um convite para quem tá nos escutando aqui, se você tá com o ombro para baixo, olhando mais para baixo, pro chão, dá uma olhada para cima põe o peito para fora, põe o peito para fora sorria, é, sorria, mesmo gente... não querendo isso, a gente fala do body language né, do, do, da linguagem da corporal, e eu fiz uma gravação com o Alan Cardoso, que ele é mais conhecido como Dr. Sorriso, e é muito legal porque ele fala do sorriso, a importância que uma criança chega a sorrir, se eu não me engano de 400 a 500 vezes por dia e o adulto, de 30, 40 vezes. A gente perde. Então, olha o quanto que a gente deixa de produzir hormônios de felicidade, de prazer, por simplesmente deixar de sorrir, porque a gente vai vendo que a vida ela é dura, ela machuca, e a gente vai deixando de encarar o processo, porque a vida para criança também tá sendo dura. Mas só que ela leva de uma forma muito mais leve, né?
1: Porque ela aprende todo minuto.
0: Ela, ela encara como um aprendizado, Sim. e não como um, um desafio ruim, que vai me tirar da zona de conforto. Mas, mas isso ela é tá programa do...
1: instalado. Ah, aí, tipo assim, por exemplo... Não, qual? e
0: nós mesmos programando isso na cabeça da criança. Sim. Da minha filha, por exemplo, de 4 anos. Sim. Ah, mas ela modela você.
1: É muito. Então, por isso que 93% da nossa comunicação não verbal. E a criança é prova disso. Total. Ela, tipo assim, você tá fumando na frente dela e fala... Filha, não faz isso. Não, que Você tá aqui, ó. E a, ela olha ela fala... Opa, tem prazer aí. Como que ele tá falando pra eu não fazer? Então, por isso que o... Uh, Don't talk the talk, but the walk the walk... É. Tipo assim... Não adianta falar o que Não, eu faço. Eu tenho crianças, tem que fazer, eu tenho que ser. É o exemplo. E ela vai sempre ver isso, ela vai se conectar com você assim, é a vida. É a mesma coisa, o reflexo. Aí você tá, eu vim agora aqui no podcast, participar com você. você tá estacionei meu carro na rua, eu cruzei umas 10 pessoas, eu olhei no olho das 10 pessoas e falei bom dia e hum. eu sorria. Você acha que eu tô fazendo um bom para um benefício para ela? Eu tenho lógico, certeza. Que, lógico que estou, mas sabe para quem que eu estou fazendo o principal? Para você. Óbvio, você não acabou de falar que o adulto sorria 30 vezes só por dia? Eu sorri umas 500. Eu faço disso um comportamento repetido. Eu treino isso e desperto a consciência. para quê? Para que eu seja beneficiado. O Cristo, ele deu um comando muito bonito, que ele acabou com os 10 mandamentos. Ele, faz, ele fez dois mandamentos só. Ama a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Quem está no core disso sou eu. Porque eu e Deus somos um, eu e você somos um. Então, se eu estiver bem, você vai estar bem. É, Por isso que a reprogramação comportamental positiva, ele abra em três pilares. no espiritual, o mental e o físico. Quando você Nenhum dos três são mais importantes. O 33,3% cada um. Então, você tem que cuidar do teu corpo, da tua mente e do teu espírito com os mesmos esforços, com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, com o mesmo zelo. Quando você une esses três alicerces, a tua vida vai se transformar. Não de um dia pra noite, mas Logo. a tua sensação, o bem-estar. Isso, ele tá intimamente ligado com o teu sucesso. E aí você começa a repetir, porque é bom e não sei o quê. De repente aparecem pessoas na tua vida. Pra mim, eu vejo que eu tô indo bem, porque Tá aqui, ó. Serjão na minha frente me convidando pra fazer um, um podcast para impactar mais de 500 mil pessoas. Poxa, que bênção. Então, cara, eu tô... Aí mostra um sinal que eu tô no caminho certo. Faz sentido isso,
0: senhor? É, Pô, é, eu tô, assim, anotando umas coisas aqui, porque eu nem comecei o roteiro, tá? <risos> é, mas tem umas coisas que você falou que pra mim são muito, muito importantes. E hoje eu vejo empresas, antigamente, se você for, há muito pouco tempo atrás, tô falando até 10 anos atrás, se você pegar uma pizza, ela era dividida no meio. 50% do tempo da sua vida era família e 50% do tempo trabalho. Hoje você vai olhar a pizza da pessoa, ela é dividida em 8, 10 pedaços, muitas vezes, porque ela tem a saúde financeira, ela tem o meio social, ela tem a, a saúde dela, ela tem o, 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 a questão financeira, a, o trabalho dela, ela tem a família. Então ela é muito mais dividido hoje, até por conta de tanta informação que a gente vem recebendo. E as empresas têm olhado, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da espiritualidade. Já tem empresas, principalmente começa muito lá fora, né, em países, principalmente Noruega, Suécia, esses outros países, mas eles falam muito, os países nórdicos, né? eles falam muito da questão da espiritualidade. E eu queria fazer um link da espiritualidade, o que, que você chama de espiritualidade? Porque aqui a gente não tá falando de religião, você tem que ser católico, judeu, right. nada disso. Inclusive
1: Mas... ateu você pode ser espiritualizado. Então, ah, então. olha,
0: olha que dicotomia aparece, né? O que, que você chama de espiritualidade? Trabalhar a espiritualidade? E o quanto que o seu ego, você mencionou várias vezes sobre o ego. Por que, que você menciona tanto sobre o ego e o quanto que ele influencia na espiritualidade da pessoa?
1: Excelente pergunta. O ego é o, é o prefixo de uma palavra que a gente sabe que acaba sendo nociva. O ego ele dá início por uma palavra de egoísmo. Então é só centrado no eu mesmo. Então eu me beneficio a qualquer custo passando por cima de qualquer um e de qualquer outra pessoa. E não é bem assim. A gente está aqui num princípio. A gente vê que o mundo nos últimos cinco mil anos teve guerra todo todo o período. Então a gente tem a guerra normalmente ela está em interesses próprios, seja de um governante, seja de uma comunidade. E a gente perdeu a essência nossa como ser humano, independente de qual seja a tua religião. A esse, o ser humano ele só virou 8 bilhões na Terra... Porque em um dado momento... Um grupo de seres humanos é, decidiram colaborar um com o outro... Porque antes nós éramos os, os, maiores, os, os seres mais vulneráveis daqui... Então todos os bichos pegavam a gente e comiam a gente... A partir do momento que nós nos unimos... E viramos uma, uma consciência coletiva... Em prol de todos ganharem... Hoje a gente virou o maior predador da Terra... E voltamos agora para uma área competitiva. Então a gente está muito competitivo. O ego se vira, eu garanto o meu e se dane o resto, tá? E é isso é o princípio da guerra. E a gente precisa despertar para o princípio da colaboratividade. Que John Nash, é um isso. cara sensacional, trouxe o conceito da colaboratividade. Então quanto mais a gente unir as nossas competências, a gente vai muito mais longe. Então é isso aí. Então tudo o que acontece, quando você fala de ego, eu acabo olhando muito para mim. Quando eu percebo que o ego ele é bom... Tanto é que Cristo, Gandhi, Nelson Mandela... Todas essas grandes pessoas... Elas fizeram o que fizeram... Mas com o ego dominado... Imagina que o ego seja um corcel negro... Um cavalo... Aquele alazão... Que tá lá na... Na... na, na não, ele tá no campo... No campo. Solto... Perfeito. E você vai montar nele... E dá cois, te derruba... Não sei o que... Porra, qual é o benefício que eu vou ter... De ter um cavalo alazão... Daquela qualidade... Com uma força física... Que pode me levar muito mais rápido... Pra algum lugar... Só que eu não tenho o domínio sobre ele. E aí ele me derruba, ele me deita, ele me faz cair. Mas quando você pega esse ego e você aprende a usar ele a teu favor e ele sente que ele vai ser beneficiado com isso, ele te torna um facilitador. E aí eu monto no meu ego e eu entro em qualquer lugar, muito mais rápido, muito mais fácil, porque existe algo dentro da gente, independente de qual seja o teu conceito, que ele entende Cara, você pode falar para um índio, para uma criança, que se fizer mal para o outro, eles sabem que tem alguma consequência, parece que não sei de onde vem, mas existe uma consequência, por isso senão a gente saia matando, roubando, e a gente sabe que, no fundo, no fundo, aquilo gera um desconforto em você. Então a gente já tem informação, e essa informação que está aqui, quando você monta no teu ego e você usa as duas coisas a teu favor, você vai ver que é contribuindo, eu não sou subserviente. Tá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu tipo assim, quando eu percebo é que dividir que... pra multiplicar, né? Sempre vai ser assim. Esquece. Tudo que é, é, que é, é
0: competitivo e a é canibalista, ele vai tendenciar a extinção, cara Por isso que eu sou muito a favor da atividade física e você agora acabou de falar, eu não sabia que você era faixa preta de jiu-jitsu, mas você nunca seria faixa preta de jiu-jitsu se não tivesse um oponente. Com certeza. Como eu nunca teria jogado melhor tênis se não fosse o meu oponente que é muito do samurai isso o Bruce, o Bruce Lee falava muito sobre isso o, o, esse ex-médico meu que era é, mestre em hipnose também, ele falava muito nunca subestime o seu adversário porque você não sabe se ele tá fazendo mais ou melhor do que você todo santo dia então sempre respeite o próximo você não sabe quem é essa pessoa você só vê uma fotografia e hoje julga pela fotografia por exemplo do Instagram mas você não tá vendo o filme da pessoa então você vê uma atitude da pessoa, você vê qualquer coisa. Às vezes você vê uma pessoa que deu um berro e fala pô, essa pessoa não vale nada, o Gustavo berrou comigo, não vale nada. Você sabe o contexto de vida que essa pessoa está passando? Será que se você passasse esse contexto, você não estaria agindo pior do que ele? Então é muito fácil ficar julgando e terceirizando ao invés de se responsabilizar sobre os seus atos. Por
1: isso que tem o um mandamento na Bíblia lá, não julgue para não ser julgado. Acabou. Na verdade, o que, que acontece? Isso está muito intimamente ligado com frequências vibracionais. Perfeito. Porque aquilo que você emana para um campo eletromagnética, eu não tô falando de esoterismo, isso é ciência, Sim. tá? Então, quando você entra na frequência da Jovem Pan, você recebe CBN? Não. não tem como. Lógico. Então, são frequências vibracionais. E se eu entro nessa frequência do julgamento, eu tô dando liberdade para ser julgado também. E no fundo, no fundo, no fundo, nós somos eternos aprendizes. Então, Exato. eu só não fazia ou não agia como eu deveria, porque eu não sabia. A partir do momento que eu começo a haver uma expansão de consciência, eu começo a também mudar os meus comportamentos. Então eu não vou exatamente julgar aquela pessoa, seja ela um mendigo, um CEO, seja ela Hitler ou Jesus Cristo. Porque você não sabe o barulho que Hitler teve, eu não tô defendendo ninguém, por, por favor, hoje. tá? Mas tipo assim, o que que eu motivou a fazer aquela, aquela merda toda que ele fez? Mas ali você vai ver sempre que tem um fundo de que sempre tá existindo uma contribuição para expansão da consciência e mudança do planeta. Porque também vieram diversas coisas, porque é, situações desconfortáveis como ele gerou trouxe diversos outros ganhos benefícios benefício. então sempre a gente está envolvido com ganhos só que a dor que nos causa momentaneamente nos impede de perceber as evoluções que tem mas nenhuma nenhuma pessoa ela evolui ela só tem duas maneiras de evoluir pela dor ou pelo amor e aí o dor a dor ela vai te impulsionar para o amor usa de uma forma positiva todas as situações que estão sendo desafiadoras agora para você seu sono essa sua ansiedade essa tua doença tudo, na verdade, elas são somente informações para você mudar a sintonia da frequência que você está vivenciando agora. Se você quer que toque Jovem Pan e VCBN, quem tem que mudar a frequência no rádio é você. é você. E aí vão ser pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. Que inclusive, não querendo é, me promover, mas o meu primeiro, eu não trouxe para você porque eu não tinha ele na edição que acabou. Mas o meu primeiro livro que eu escrevi há 18 anos atrás, exatamente o título é esse. Pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. E eu já, lá intuitivamente, já estava compartilhando. Na época eu ainda era representante comercial, mas eu compartilhava boas práticas para as pessoas ganharem consciência e terem bons resultados. Então a qualidade de como você acorda e a qualidade de como você vai dormir impacta no teu dia. É. Então, isso tudo vai sendo você pegar pequenas coisas, por isso a gente tem que ser treinado. E uma das coisas que eu faço é justamente eu te encontro. Em um momento eu te passo uma informação, treinamos ela naquela semana. Aí eu te encontro na outra semana, com aquela informação que eu passei, mais uma, treinamos mais uma semana. Porque é nesse processo de pelo menos de 10 semanas de envolvimento que você consegue criar um novo caminho neural. Então não se iluda que você mesmo, que você faça uma imersão de, de 3 dias, de 17 dias seguidos, você vai ter estímulos o suficiente, sim, pra se transformar. Mas o que faz a tua transformação é a frequência e sequência que você se envolve com os atos. Assim como você frequentemente fazer o seu saque. Isso. Você não sacou mil vezes uma vez, não sacou nunca mais. Não. Você sabe é melhor sacar cem vezes todo dia do isso. que sacar mil vezes uma vez.
0: Senão você arrebenta o braço. Então, e, e, e também você não aperfeiçoa. É, e é que nem o que você falou do. Isso é muito legal, belíssimo exemplo. Porque até o cara da Navy, um americano, ele fala, né? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama, né? E, 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 e são os pequenos passos. E por que que na sua visão é tão importante o pequeno passo? Por que, que eu quero, pô, eu quero ser o presidente da empresa? Legal, mas você vai precisar passar por estagiário. Talvez você pule um cargo, porque você performou um pouco melhor. Então você vai sair de analista um já para três. Mas por que que é importante esse processo de micro? E não a gente pensar de forma... A gente pensa de forma grande, porque pensar de forma grande e pequena dá o mesmo gasto energético. Uhum. Mas por que fazer o micro? O que que traz isso de benefício ao invés de fazer grande já?
1: Porque na verdade você tá fazendo a sintonia fina dos movimentos, dos seus pensamentos, você tá aperfeiçoando. Eu não, tipo assim, não adianta, por mais talentoso que uma pessoa seja, se ela não in está intimamente ligada com o processo de repetição, porque a repetição te traz aperfeiçoamento. Ponto. Então não adianta. Qualquer nem... coisa. Eu sou faixa, qualquer
0: coisa. Perfeito. Você
1: começa a ler, você não lê na mesma dinâmica que se não. você vai ler daqui a cinco anos, lendo todo santo dia. É então, você vai ler 30, os 30 minutos que você se dedicava à leitura, você lia duas páginas. Os mesmos 30 minutos, hoje, você lê 15 páginas. Perfeito. Então, existe uma sintonia fina. Isso tudo, ele tá intimamente ligado com o teu ajuste hormonal, com o teu ajuste fisiológico, com o teu ajuste emocional e intelectual, então tudo isso ele vai trazendo uma sintonia fina, você acha que Mozart ele fez a quinta sinfonia ou qualquer coisa de um dia pro outro? Não Foi uma todo, construção, né? todo mundo fala o seguinte, me diga o que você faz com constância que eu vou te dizer o, que, o quanto você é bom, e o que, que as pessoas fazem com constância? Reclamar, falar mal dos outros, pedir misericórdia o caramba, em vez de mudar essa frequência vibracional, fala, pô, eu agradeço por causa disso, eu percebo isso, o que, que você anda fazendo além de sucesso? Caramba, porra, tô fazendo podcast, tô fazendo isso, 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 isso as pessoas não estão preparadas para perguntas positivas. Ah, não tô fazendo sucesso não. Como não? Lógico que tá, olha não, aí. E, 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 é,
0: e é muito legal você tocar nisso, porque... É, as redes sociais, de fato, ela, ela prejudica num, num lado, que foi você falou isso pra mim no começo dos do, bastidores, né? Pô, parabéns, você é um cara de sucesso. Eu falei, putz, cara, não sou, eu tô tentando. Ele falou, como não? Você já acordou hoje de manhã, já não é sucesso isso? Você tá aqui, a gente vai gravar um podcast. E você tá ajudando hoje mais de 500 mil pessoas. Isso não é sucesso? E é o que você fala. Se você ajudar uma única pessoa e de fato conseguir transformar a vida dela, e eu espero que a gente esteja transformando a sua vida, aqui, quem tá escutando, de alguma forma, é, já não é sucesso isso? Porque você está mudando uma vida. E o como isso não é importante? De maior sucesso que Porque eu gostaria que, eu... que alguém mudasse a minha vida. Então, porque já que a minha vida é a mais importante de todas Se alguém mexer um pouquinho na minha vida Já é incrível isso Na
1: verdade a mudança era é sempre
0: nossa Mas tem que ser um milhão, dez milhões de pessoas Cem milhões de pessoas, aí eu vou ser de sucesso Quando sair na capa da Forbes Ou do, da Folha de São Paulo, sei lá o que for No Fantástico É
1: isso que a gente tem que fazer ajuste fino Porque todo santo dia são pequenas atitudes Que nos trazem grandes vitórias E o maior vitorioso é você Quando você ganha a consciência disso Então a principal vida Que está sendo mudada aqui Nessa, nesse momento é a minha. Entendeu? E você atua. é a tua. Nós mesmos mudamos as nossas vidas. A, nós somos nós somos estimuladores para que as pessoas mudam, ninguém muda a vida de ninguém. Entendeu? É isso que a gente tá ganhando consciência. É. Quando eu falo o seguinte, eu te dou uma um leque de opções. Poxa, foi isso, isso isso, você mesmo falou agora. Ah, caramba, eu só não estava percebendo. Então o nosso papel é fazer o quê? É, imagina que você é um bucal de uma lâmpada e você hoje tá ali, dentro desse bucal da lâmpada, você tem uma lâmpada de 20 watts, 20 watts tem uma capacidade de iluminar uma área pequena, e aí a gente nesse bate-papo, nesse podcast, o cara terminou esse podcast, opa, ele trocou a lâmpada dele de 20 watts para uma lâmpada de 40 watts, dobrou
0: a área de de iluminação, mas a nossa consciência máxima é só você que não tá enxergando. Não, e aí você fala, ah, mas não foi de um milhão de watts, mas pô, você já dobrou de 20 ainda, pra 40. Pô, ainda não. Vai curtir o processo, a gente não falou disso. Curta o passo
1: a passo, só que a gente, com o nosso ego, a gente quer tudo pra ontem. Não quer, pô, eu quero que a minha, a, o caroço da jaca que eu plantei, já dê jaca amanhã. Demora 10 anos pra dar jaca, pia. calma. Entenda cada um dos processos curta ele, curta um momento aqui e agora Paulo em Coríntios capítulo 6, acho que versículo 2 ele falava uma coisa que principalmente os, cristão, os cristãos que acreditam que a sua salvação é quando Jesus Cristo, se aceitar Jesus Cristo tem muito, sua salvação está um, intimamente ligada somente com o um momento e Paulo deixou claro e as pessoas não decodificaram ele falou assim, eis agora o dia da tua salvação, é agora você escolhe chorar, sorrir o que você escolhe? É o teu livre-arbítrio. E também o livre-arbítrio é desse tamanhinho, ó, bem pequenininho. Porque é exatamente o que você vai fazer agora. Então eu vou chorar porque o meu pai está num, num centro cirúrgico, está na UTI. Ou eu vou começar a vibrar, pensar no que há de melhor que por vir. E inclusive existe, de repente, a opção de que se encerre um ciclo. É um ciclo
0: material,
1: mas não existe um progresso sem fim. Entendeu? Que a gente se conecta... É que a gente por... é
0: pegado à matéria. Porque quando falam, falam que, que isso? A, a libertação é quando a gente sai desse mundo aqui. Muito, a, a própria aqui a gente tá preso. Aqui a gente <risos> tá preso. <risos> Exatamente. E
1: a gente tá preso a conceitos, a gente tá preso ao ego. Ao ego. E aí, de repente, a morte é ruim? Ou é bom? Sócrates mesmo fez uma cena incrível quando ele foi no julgamento dele. Ele trazia... Ele provocava o despertar de consciência das pessoas na época dele. E aí, o governo quer manipular todo mundo puniu Sócrates com a morte Lógico. e aí deu a círcula que era o veneno para o Sócrates, falou, agora você vai morrer e ele falou, o que você que quer, uma última cerimônia uma janta, ele falou assim, Pixé. ele fez algumas coisas, umas observações, ele falou o seguinte vocês acham que vocês estão me punindo ou vocês estão me libertando é com essa pergunta que eu vou tomar aqui cara, os negros acham que tá punindo me, me mandando pra morte ou tô me liberando dessa, dessa situação desafiadora que a gente vive a cada santo dia não estou estimulando ninguém a fazer besteira, não, porque a, de gente Deus, tem, a gente tem uma, uma a gente tem que ter uma frequência e uma sequência de aprendizado. Eu quero morrer o mais jovem possível com 120 anos. É. Se eu puder viver 120 anos aqui e eu absorver o máximo de conhecimento Exatamente. e facilitar a vida das outras pessoas, eu estou vivendo o meu legado. Tá? Porque eu quero poder absorver. Você fica, se você ficar 24 horas por dia na biblioteca de Harvard, que não tem todas as informações que o mundo pode te oferecer. Mas existem bastante livros lá. Se você entrar com 10 anos de idade lá, lendo 24 horas por dia, numa capacidade boa de leitura, e sair de lá com 80 anos, nesses 70 anos você lê 2% do que tem de conteúdo lá. Olha que doideira. Então você não, eu só sei o que nada sei mesmo, que Sócrates deixou essa é, poesia pra gente, é isso. Não se iluda. Se permita escutar esse podcast mais de uma vez. Vai lá, volta, escuta, volta, escuta, veja outras informações que você não sabe é de nada. O que tem diante de uma infinita possibilidade de coisas que vão estar diante de você. Não, e é,
0: isso aí que você falou da morte é muito legal. Porque o próprio Mike Tyson, é, quando fizeram uma pergunta pra ele, falou... É, mas aí você foi preso. Ele falou... Foi o momento de morte. Os paz melhores três tive. anos que ele eu, teve. Exato. Porque eu tive paz. E a paz espiritual dele. Ele falou... Nunca tinha tido isso na minha vida. Porque era tanta informação. Tanta tentação. E hoje eu fico pensando, fazendo um link com o que você está falando de viver o momento presente, que hoje é muito veio forte a questão do mindfulness, né? Então tem o mindful eating, tem um monte de coisa de você focar no momento presente. O quanto que a gente, por conta da, da, da informação, a gente está nessa questão da geração dopamina e o quanto que isso está atrapalhando o nosso momento presente, porque hoje você tem pornografia desacerbada, você tem comida desacerbada. É, nunca vivemos tão bem na vida. Por mais que o, os nossos políticos falam ah, miséria, mentira. Se a gente voltar 10, 20 anos atrás, a miséria era muito maior. E há 50 anos atrás, era muito maior. Hoje, no Brasil, você tem na população 1,5 celular por pessoa. Do, do mais pobre ao mais rico. Então, hoje eu vejo pobre, Mais de um por pessoa. Hoje eu né? vejo o pobre dormindo na rua e eu vi isso ontem, o cara na rua. Com o celularzinho dele? Com o celular dele. Uhum. Isso você não tinha 20, 30 anos atrás. Então a gente tem muito mais acesso às coisas, seja coisas para comer, para sobreviver. Então, o quanto que isso também está trazendo de, de dificuldade pra gente com essa busca incessante, porque escrolar, ficar passando a tela do Instagram te gera dopamina. Aí atividade física também te gera dopamina. Aí você ficar olhando pornografia te gera dopamina. E é, é mais de mil por cento, é surreal. Drogas, e aí você começa a ir tudo para as coisas que te geram dopamina. Mas por que que as pessoas estão indo cada vez mais para essas coisas nocivas e menos para as benéficas? Porque as duas estão produzindo dopamina. Por que eu não então não faço atividade física e eu fico vendo pornografia, por exemplo, ou comendo porcaria?
1: Alegria, ela é um, uma emoção, Perfeito. tá? E que muita gente entende que é uma emoção positiva. Exato. OK, mas nem sempre com a overdose de dopamina, essa alegria ela vai ser uma emoção positiva. Ela se torna uma emoção nociva. E o nosso corpo a neurociência já indica que ela vicia em emoções negativas, tanto quanto a gente vicia em cocaína, heroína e açúcar. Tá? E o que, que acontece? Você quer pequenas válvulas de escape momentâneas. Então, quando você aprender que é justamente o processo que vai te dar um ganho, e você substituir é, uma, um hábito nocivo, por, você está tendo um hábito nocivo, te está de destruindo por uma emoção instantânea, te dá uma sensação de bem-estar instantâneo, mas daqui a pouco ela não vai ter o efeito rebote. E porque, porra, não é minha vida, não sei o quê. Então isso você está alimentando algo nocivo. E aí quando você trabalha uma, um sentimento, então a emoção é uma coisa instantânea, sentimento é uma, algo duradouro, que é a felicidade e a positividade, que isso é o que eu trabalho com a reprogramação comportamental positiva. Foi quando eu me deparei num estudo de Harvard que de cada quatro pessoas, três são negativas na Terra. Então, 75% da população mundial é negativa. Quando eu vi essa informação, eu falei, caramba, o negócio tá tenso. E eu sempre me considerei positivo, desde, desde moleque. Aí eu vi que 8% só da população mundial são positivos por natureza. Porém, existe o conceito de neuroplasticidade, neuroplasticidade, e aí a positividade e a felicidade, é treinada, igual bíceps. E ela cria um novo caminho neural no, no, no seu neocórtex, Aonde mora a depressão e a ansiedade, é o mesmo local que mora a felicidade e a positividade.
0: E deve e ter uma melhora na sinapse muito maior. Naturalmente, né?
1: naturalmente, é um processo. E aí, quando você começa a tirar ganhos imediatos por ganhos sustentáveis futuros, muito maior, que é o processo do atleta. Então, eu, tipo assim, pô, eu podia estar tá bebendo, podia estar tá comendo, não sei o quê, mas não, mas eu tô em repouso, eu tô treinando, eu tô fazendo um, um gelo, eu tô não sei o quê, porque vai te colocar você ganhos sustentáveis e duradouros. Para de trocar seus momentos por ganhos imediatos e troque seus momentos por ganhos sustentáveis e duradouros você vai ver que a tua vida vai ficar muito mais plena, você vai ficar muito mais feliz então você para de usar um cigarro pra, como uma amuleta, ou um alimento como uma amuleta, ou as redes sociais como uma amuleta, para você agora ter uma sensação de bem estar, e construa a tua vida com pequenos passos, então faça algo que te dê um ganho muito mais sustentável, lembra disso Nenhuma semente vira árvore no dia seguinte. Curta o processo. E aí eu preciso cuidar da semente, eu preciso cuidar do solo, tirar a árvore daninha, eu preciso irrigar. Aí ela começa primeiro a nascer para baixo, para depois nascer para cima. Uhum. Ali eu coloco uma estruturazinha, um, um pauzinho para deixar ela sustentada, tá, 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 Vai curtindo o processo. Daqui a pouco você vai ver que aquela árvore, ela vai começar a dar fruto. E pode ver que não são, ela não dá fruto 24. Horas por dia e nem todos os meses. Sempre existe um período. E normalmente o fruto, ela não fica com ele. Ela dá pro mundo. Então quanto mais frutos for tirado daquela árvore, mais frutos ela vai dar. É então verdade. eu tenho que os meus frutos ser os seus frutos. É pra você que eu te dou os meus frutos. E quanto mais eu te entrego, mais eu tenho a competência de abrir espaço pra eu não, ter e, mais frutos. E
0: olha, a natureza é tão sábia que você me fez lembrar da quando minha, minha esposa amamentava na nossa filha. Quanto mais minha filha queria comer, mais, mais ela leite produzia ela leite. Tinha. Opa. E quando ela parava de comer, ela secava.
1: secava. Hum, é bem isso. Isso é assim, a natureza é assim. Tanto é que quanto mais frutos você tira da árvore, mais ela tem propensão a dar mais frutos. Só que ela não fica com os frutos para ela, já Eu quero
0: fazer uma pergunta para quem tá nos escutando. Quanto você tá semeando de bons frutos na sua vida e as pessoas ao seu redor? o quanto que você está reclamando dos outros e está deixando de olhar para você e os seus comportamentos, atitudes estão sendo, de fato, propulsores para algo melhor e mais positivo dentro da vida das pessoas. Então, se faça essa reflexão, porque é muito fácil a gente terceirizar hoje os nossos problemas e a gente viu isso muito claramente na, nessa última eleição, onde todos os problemas eram terceirizados, né? Então, dos dois lados, né? Então, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E o que eu me responsabilizo para fazer de diferente? Então aqui vai para você. Pegue um, bons exemplos, se cerque de boas pessoas, para você conseguir ter pensamentos melhores e veja que tipo de mudança, de novo, como o Gustavo aqui está falando, não é da noite para o dia, mas quais as mudanças que, de repente, daqui a seis meses, um ano, eles vão acontecer. Tem até um desafio que eu vi uma pessoa colocando ontem na internet, falou. Leia esse livro e o outro e outro. Ele falou, te faça um desafio de seis meses. Daqui seis meses a gente conversa. Vão ser só oito livros. E daqui seis meses a gente conversa se sua vida teve algum impacto ou não. Oito livros. Mas só que o brasileiro lê em média 1.2 ou um livro e meio por ano. Então, como que ele tá querendo uma mudança? Ele não tá nem querendo ganhar conhecimento. Mas aí tá jogando na, nas costas do outro aquela felicidade e o sucesso dele. Então é, é, acaba ficando uma coisa meio esquizofrênica. Você começa a cada vez a ter um buraco maior dentro de você fica mais perdido e olhando essa, essa enxurradaça de informação, né? O, uma pergunta aqui: a mudança do comportamento, ela começa na mente ou como você passa mente, coração? Como que funciona isso?
1: É o primeiro passo sempre ele é mental, não tem jeito, tá? Tanto é que a teoria de Platão que o mundo é mental, então tudo já está à nossa disposição nesse universo invisível. Perfeito. Então o primeiro passo ele sim para mente, mas ele desce para o coração. Como eu disse para você, o que atrai é o coração e não o que você pensa. Mas um pensamento recorrente ele vai criar em você certa fisiologia e naturalmente ele vai mudar a tua frequência cardíaca, ele vai mudar a tua vasodilatação e naturalmente você vai acabar chegando, vivenciando aquela experiência. Então, ela é início. O primeiro passo é o São Francisco de Assis, ele associava um pensamento a um pássaro. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que faça ninho. Assim como você pode é, cultivar pensamentos que são positivos e aí ele viram um sentimentos, você pode cancelar pensamentos que são negativos para que ele não desça para o teu coração e instale isso dentro de você. Então na Bíblia também muitas pessoas perderam um código. Todo mundo fala que é orar e vigiar, mas esse daí o pessoal não sei aonde foi que deturpou isso daí, não consigo identificar. Mas na Bíblia não achei nenhuma vez orar e vigiar. Eu achei vigiar e orar e está muito claro para mim o que que a gente tem que vigiar. A qualidade do nosso pensamento, do sentimento e dos nossos atos. Vigia isso. Não vier é vigiar a vida do outro. Vigia a si mesmo. Como que está a qualidade do seu pensamento? Ah, esse cara tá falando merda agora. Pô, espera aí, escuta. O self-talk que vai definir o seu contato. O que é o self-talk? A auto-conversa. Como você conversa
0: consigo mesmo define a tua vida. E como você recebe, né? Muitas vezes a pessoa fala de um jeito e às vezes ela não tá bem, ela tá triste, tudo. Nossa, que absurdo. Cara, como que você tá recebendo isso? É isso. Será que você fala, pô, será que ela tá bem? Não tá bem? Isso, isso
1: tem leis universais? daí dá pra um, um outro podcast, tá? Perfeito. E algumas, as leis funcionam. Por exemplo, a lei da gravidade ela funciona, independente de você querer saber ou não. A criança não sabe a lei da gravidade. Se ela for na beira da janela e cair lá pra baixo, aí Deus for mal. Não, é uma lei entendeu? Independente de quem tiver para baixo da atmosfera, aqui dentro do planeta Terra, sempre o maior corpo vai atrair o menor corpo. E o maior corpo é a Terra, então tudo vai colar nela, por isso que a gente não, não tem jeito de, de cair. Então, quando você entender sobre algumas leis, mesma coisa, você vai entrar na Rússia, você não conhece os sinais de trânsito, aí você entra na contramão, dá tá de frente com o caminhão. O culpado é você, filhão. Lógico. A tua ignorância, pode alegar a ignorância, pode ser que a gente tente alguma coisa, mas não tem jeito, você não foi lá no lugar e não conhece as leis dele, como que você vai querer sobreviver? Então você precisa ganhar conhecimento, transformá-lo em sabedoria, porque o conhecimento mesmo, só o conhecimento por si só, ele não te não te faz nada, porque o cara tinha conhecimento atômico, mudou o mundo com a, o celular, tal, por causa de frequências, essas coisas todas, e o outro fez bomba atômica. Como que você percebe que você está transformando o conhecimento em sabedoria? Quando eu ganho, quando você ganha, o universo ganha. Você sempre vai perceber que existem vários ganhos envolvidos. Aí você está fazendo do teu conhecimento uma sabedoria. Quando só você ganha, pode ter certeza que isso daí é só conhecimento. Então, quando você começa a perceber essas pequenas nuances, você começa a mudar a tua vida, tá? E isso é uma escolha. E tem uma lei da correspondência, que é muito ignorada pelas pessoas. O que, que significa isso? Como é dentro de você, é fora. Às vezes eu e você, Sérgio, a gente tá no mesmo ambiente, fomos pra um restaurante e tá, tal, tô achando o um restaurante lindo, maravilhoso, não sei o que, você tá achando uma merda. Cara, é o restaurante que é ruim ou são as suas percepções ou a minha? Então, normalmente, como você percebe a tua vida, é que você não está percebendo como está dentro de você. E aí, quando você, por isso que fala que a mudança que você quer pro mundo começa em você, é porque você muda a forma como você olha. O lírio, a flor de lótus Elas nascem no lodo Uns olham pro lodo, outros olham pra flor de lírio Quem tem que ajustar o olhar é você Ponto, isso é uma lei universal E quando você começa a mudar A sensação Por isso que o coração é a lei da atração A sensação Eu começo a me sentir bem no ambiente Aí vem um garçom que te atende super bem Aí vem uma outra pessoa, nossa que legal Você por aqui da, da. Ah, foi O mundo mudou ou fui eu que mudei O mundo sempre é a mesma coisa desde quando existiu mas quando você muda a tua perspectiva de dentro pra fora, tudo muda.
0: É, putz, uh, você me trouxe um... Uh, três dias atrás eu tava com um amigo. E ele, à noite, é uma pessoa muito sábia. Eu gosto muito, o cara é nota mil também. Fez, fizemos o, 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 toda a parte do, do, do Tadashi, lá do Leader Train, Tudo era no hotel do pai dele, inclusive. Ele que me incentivou a começar a fazer. Ele mudou pro interior de São Paulo. Ele mora agora num sítio e montou uma pousadinha lá, enfim. E ele falou o seguinte, eu tava indo pra casa dele, na, na ele tem um apartamentinho que ele aluga lá de um Airbnb, aí um cara tava na contramão de moto, né? E aí uma moça foi é, subir na Teodoro Sampaio aqui em São Paulo, foi virar à esquerda numa rua, na João Moura, e ele, o cara na contramão, e aí o motoqueiro falou, sai da minha frente, na contramão, e aí quase ainda chutou a porta da mulher e ela andando normal. E eu vi aquilo, eu passei, olhei pro cara também, falei, nossa, o cara maluco, né? E cheguei, comecei a conversar com meu amigo, e ele, eu falei, cara, as pessoas estão muito loucas hoje em dia, né? Porque olha o que o cara fez, não sei o quê, ele ficou ouvindo calmamente, ele falou, é, São Paulo tá muito agitado, ele já fala de forma mais calma agora, né? E eu falei, putz, e eu aceleradaço, né? E aí ele falou: não, é a sua percepção que tá equivocada. Aí eu falei, por quê? Ele falou, olha ao seu redor. Tem um cara que entrou na contramão. Mas olha ali, ó, tem 20 pessoas andando na calçada, mais 7 pessoas atravessando na faixa. O é a lei carro, da correspondência. Ele falou: você tá olhando muito pro lado negativo das coisas e você viu o louco lá e tá se pegando a esse cara. E todas as 50 pessoas que passou ao seu redor estão fazendo todo mundo correto as coisas?
1: É a lei da correspondência. Você acabou de decifrar ela, que nem eu atendo. um
0: tapa na minha cara. Eu atendo cara, meus
1: sim. clientes e tinha uma cliente que morava no meu prédio, e eu atendo do lado. E ela era moradora da mesma torre que a minha. Perfeito. E eu fiz o circuito ela chegou toda tensa ela falou, porra, você acredita que um cara desceu o cachorro fazer cocô na coisa e saiu andando não sei o quê eu falei, peraí você viu onde tinha uma planta que nasceu ali, uma orquídea no meio da árvore que a gente acabou de passar ela não vi aí não sei o que ah caramba, exatamente esse modelo mental que você acabou de colocar aquilo que a gente dá foco ele expande, e aí você começa a perceber, por isso que a gente tem que treinar por isso que envolve-se no mínimo 10 semanas de informação com a prática, depois a soma dessas práticas, elas vão trazendo um resultado e aí é o início de uma pequena transformação no mínimo em 10 semanas. Eu acredito que existe muito despertar em grandes eventos que sejam de, de um dia ou de alguns dias, mas o segredo é a manutenção, é a sustentabilidade, é a frequência e sequência... Sem
0: pressa e sem pau. Você falou muito de comporta mudança comportamental. Quais são os pilares para mudança comportamental? Porque hoje, mais ou menos, 20% das pessoas alcançam o seu potencial maior, né? O seu, seu maior potencial. Inclusive, tem uma pesquisa feita com 275 mil pessoas que constatou que uma atitude positiva elevada pode levar o salário a melhores e mais sucesso, inclusive na carreira. Mas como que a gente faz essa mudança?
1: Ganhando consciência, praticando com frequência e sequência o que a gente acabou de falar. Isso daí é um dado estatístico de Harvard que você acabou de falar e realmente é fato. Tá? As pessoas positivas elas são, faltam menos no trabalho, então se tornam mais produtivas. As pessoas positivas elas sempre vêem uma solução e não vê o problema. As pessoas positivas elas têm uma frequência vibracional de alta elevação. As pessoas positivas elas têm uma biodinâmica muito mais saudável e tudo isso ela vai impactando nos teus resultados, é natural, tanto é que pega no, numa situação extremamente delicada que a gente viveu alguns anos atrás, que foi a pandemia, e isso já havia um estudo de 2009 com o rinovírus, eles mostraram quando teve uma, uma pequena pandemia nos Estados Unidos, que as pessoas positivas eram menos afetadas, e se a gente olhar as pessoas, não que não, é uma coisa bem delicada que eu vou falar, mas eu peço que tenha bom senso nisso, a, normalmente as pessoas que mais temiam foram as pessoas mais afetadas com o processo da pandemia. As pessoas mais neuróticas. As pessoas, tipo assim, o cachorro morde a bunda de quem? Normalmente é de quem tem medo. Pode escrever. E assim, quando você percebe. E a positividade não é a característica de algum. É a característica do ser humano. Porque é só você olhar pra tua filha hoje, quatro anos, ou até um pouquinho menos. Ela não faz ideia. Ela só vai pra cima. É. Ela só é feliz. Só... E aí, isso é a nossa essência. Só que no passar dos anos, com as informações do sistema, do meio familiar, você foi sendo soterrado. Aquela essência tua aí dentro, que é maravilhosa, foi soterrada. E você precisa reencontrar ela. Como que eu reencontro ela? Cavocando. Como que a gente cavoca? Com técnica. Com passo a passo. E aí, você re... tipo assim, eu não ensino nada para ninguém. Eu relembro tudo, porque já tá tudo dentro da gente. Todas as respostas de ser feliz. Por que que Cristo falou, vem de a mim as criancinhas, pois delas é o reino do céu? não é a criancinha menina, é a sua essência, porque você era feliz por bosta, você vivia as coisas com pouca coisa e você já era feliz caramba, resgata essa essência e a gente precisa tirar ela porque a gente foi atrás do dinheiro, a gente foi atrás de, de satisfação física, mental, não sei o quê, e a gente esqueceu daquela, que a gente já tem tudo, a gente sempre foi assim como criança, e aí quando você resgata essa essência, você volta pra, pra tua pureza, e você é feliz daí, sem motivo não, é os é outros muito estudos. legal.
0: Eu vou, em, eu vou em aniversário de criança. É, eu fico com as crianças, eu fico correndo, eu saio pingando, eu com meus 40 anos, né? o cara fala, esse cara é um doente, né? Mas eu fico, porque é, é tão regenerado. É, é muito bom. É terapêutico. A minha filha, assim, lógico, tem o lado de criar, né? Que é responsabilidade, dá muito trabalho. A gente não tem ninguém, né? A gente foi uma seleção minha e da minha esposa, então somos nós, 24 horas com a nossa filha. Então tem um desgaste grande, porque tem o trabalho, a responsabilidade, é a é conta, enfim. Mas é, a visão, como ela enxerga a vida, é tudo brincando. É isso lúdico, é, é lúdico, é aprende. Quem falava isso, já que você trabalhou também com suplemento e eu também trabalhei, a gente fez um almoço pro Schwarzenegger e ele falou que a grande diferença dele pros competidores dele, por isso que ele foi sete vezes Mr. Olímpia, era como ele encarava os desafios da vida do dia a dia. Quando começava a doer, era hora que ele começava a sorrir e olhava pro céu e agradecia a Deus e falava, obrigado por eu estar tá sendo um meio pra estar tá passando por esse processo dolorido, ou doloroso, porque, de fato, é agora que a gente vai dividir as crianças dos adultos. E ele via, e eu tenho aquele Pump Iron, inclusive, o filme dele que é sensacional, convido a todos a assistirem. Os oponentes todos soltavam o peso e sofrendo, e ele sempre alegre, tirando o sarro das pessoas. E tudo que se tornava um grande desafio para ele, ou um não, ele via que isso era limitações das próprias, ou crenças das próprias pessoas. E isso fez ele, inclusive, ser não só governador da Califórnia, mas duas vezes governador da Califórnia, porque falaram, você é estrangeiro, você é austríaco, nunca vão aceitar um estrangeiro sendo governador do estado mais rico dos Estados Unidos. Ele falou, enquanto você tá falando, é um medo seu. Eu não só você, como eu vou ser reeleito e vou fazer a diferença na vida das pessoas aqui na Califórnia. Ele então, eu vou falar pra você com todo
1: carinho e verdade. Ele é lógico, como ser humano, tem sempre coisas, tem os seus lógico. gatos pra puxar pelo claro. rabo e a gente tá em um franco desenvolvimento aqui. Mas entre as 10 pessoas mais importantes da Terra hoje, contando da Laila e quem você quiser, eu coloco ele no meio das dez. Tá? Caramba. E eu vivi, eu trabalhei com a representação do Arnold é, aqui no Brasil, Sim. então eu vivi com ele e eu vivi uma experiência em Madrid, olha que interessante. Eu tava na feira do Arnold Classic lá em Madrid, era a Sim. primeira feira que ele tava fazendo no continente europeu. E a gente tava, eu e com mais outras três pessoas que seriam os ícones, os bodybuilder top do mundo na época. Como se fosse Neymar, Cristiano Ronaldo Sim. e Messi comigo. Sim. E aí o Arnold chegou, pra mim eu tava cumprimentando o Terminator, é, o exato. Governator, o canal. <risos> e a gente foi num momento privado, chegou toda uma segurança primeiro, depois veio ele. Ele, nice to meet you, tal. Cumprimentou e eu olhando assim, mas só que algo me chamou a atenção muito mais do que ele. Me chamou a atenção a reação dessas três pessoas que estavam do meu lado. E eles eram o ícone no momento. E eles pareciam, sabe a Xuxa quando descer da espaçonave, Sim. aquela criançada olhando pra cá. Pra Xuxa falar assim, eles pagando um pau, que você não tá entendendo pro Arnold. E aí os caras cumprimentaram, eu falei, velho, olhei assim falei falei, que daí é essa daí? Que que cês... É o Arnold, velho. Pra mim, tipo assim... É, pra mim era, um, era uma pessoa importante, mas eu não entendia o quanto Por ele representava aí. pro é. negócio. Daí os caras vieram e falaram assim, comprou a, a bibliografia do Arnold e falou assim, depois que você lê isso daqui inteiro com atenção, você volta a conversar comigo. Aí eu li, cara, o Arnold fez o primeiro milhão dele, não foi nem um pouco com o físico, tá? Ele foi com reforma de, de imóvel vendendo. vendendo. Ele era um cara além do tempo, ele é um gênio,
0: tá? Ele é um é. cara extremamente tipo assim ele fazia do, do, do limão 10 limonadas. Não, o, o pai dele faleceu, ele não foi no enterro do pai pra porque ele tava nada, pra... porque ele falou meu pai vai ficar feliz se eu pra ganhar. atingir meus objetivos.
1: Olha o mindset do cara. E aí quando eu li o livro e eu fui conversar com os caras de novo, ele falou assim, olha, o Pelé tem um fantasma chamado Maradona. O Jordan tem o Michael o Michael Johnson, não sei o que tá e ele foi falar, o Magic Johnson. Isso. Aí ele chegou, ele falou o seguinte, o Arnold não tem ninguém que chega no pé dele, nem o Ronnie Coleman, que foi oito vezes, oito vezes, oito é. vezes, não chega nos pés dele, porque ele é um ícone vivo. E aí, quando eu fui entender a, a forma como ele pensa, sente e age, foi uma das coisas que deram base também para eu fazer o que eu faço hoje, para seguir dentro de um processo ajudando as pessoas a mostrar o quanto é possível. E o Ciência Quântica, ela fala, onde você... Onde tem um ser humano que fez alguma coisa, qualquer outro ser humano pode fazer. Isso é um desbloqueio mental, ponto. Só que, tipo, não quer dizer que eu vou virar o Arnold Schwarzenegger agora. Então, porque ele viveu um processo lá 30 anos antes de você. Sim. Então, agora, eu com 47 anos, eu quero jogar na seleção brasileira é, na Copa do Mundo. Não, então, a gente tem que ter bom também. senso. Exato, Exato. Tem que lógico. ter o bom senso. Sim. Então, dentro do bom senso, você é capaz de fazer tudo aquilo que você se propõe a fazer. Desde que você tenha orientação e... Frequência e sequência, tá? Quando você faz isso bem feito, você muda todo o jogo.
0: Como que a gente consegue ter uma mente positiva? E, e, aí, e aí é isso, hoje eu vejo muito clichê, né? É gratiluz, é não sei o que, e quanto que esse positivismo não pode tirar a gente da realidade?
1: Então, e na tem... verdade o que é realidade, né? É boa, é a... <risos> vamos entrar num outro papo filosófico. Tá? Então na verdade é o seguinte, o que é o positivo? Na verdade o positivo e negativo não quer dizer que seja bom ou ruim. O negativo é tudo que te contrai, te, por isso que veio. O todo era uma coisa só. Imagina que tudo fosse azul sem chegar o vermelho? Não. Então eu precisei, o todo ele teve que se manifestar de duas maneiras: o polo negativo e o positivo, o yin yang, aquela coisa isso. toda. Que são complementares. Perfeito. E aí a, a, os polos eles trazem para união, para a unidade. Tudo os polos vão se tocar nas pontas. Tá? Por que o que negativo, opa, para eu caminhar pro positivo? Por que o positivo? Para eu caminhar para o negativo e ficar no módulo aonde eu seja uno com o tempo todo. Porque se eu sou muito positivo, eu não sou uno. Se eu sou muito negativo, eu não sou uno. Mas quando eu tendo, eu entendo que o positivo expande, que o negativo contrai. E você tem um órgão dentro de você que ele expande e contrai a cada segundo. Ele, ele, ele expande e recebe sangue. Ele contrai e ele manda o sangue. O recebe sangue, contrai e manda o sangue. Então a gente tem que entender que o positivo e o negativo só está fazendo com que nós sejamos um. E Isso, o negativo é o feminino, o positivo é o masculino. Então com o feminino e o positivo, o feminino e o masculino a gente gera vida e gera expansão no universo e assim o universo vai se progredindo e vai se expandindo de uma forma, sempre o positivo ele tende a ser mais interessante por causa disso, porque a gente tem a tendência de ficar cada vez melhor. E aí o positivo na verdade já é natural do ser humano, ponto. Só que a gente foi programado para dar atenção nas crenças que você falou. Deu o um nome de limitante. Na verdade, nossas crenças elas são criativas. O que significa isso? Crenças que criam a nossa realidade. Se você crer que é difícil, vai ser difícil. Assim como você crê que a vida é, ela se torna. Então, eu preciso mudar as informações. Todos os sistemas que eu recebi. O teu inconsciente está regendo você. 95% das nossas decisões... Elas são tomadas inconscientemente. E 5% só são consciência. Então eu preciso começar a expandir minha consciência para a versão 5.1, 5.2, 5.3. Para quê? Para que eu, dentro do meu inconsciente, trabalhando a minha qualidade de sono, como eu mergulho no sono, o que, que eu penso com frequência e sequência durante o meu dia, tudo isso vai impactar no meu inconsciente. Aí o meu inconsciente traz de volta. Então a gente precisa reprogramar o comportamento de uma forma positiva, Pra quê? para que o máximo de tempo possível esteja consciente para que eu sirva de adubo pro meu inconsciente. Só que 99% das nossas notícias hoje no jornal é qualidade. Negativo. De cada quatro pessoas, três são negativas. Então você acha que que tipo de papo a gente vai ter? Você entra no Uber, ah, tá calor, né? Tá trânsito, né? Você não fala uma coisa positiva. E você quer colher, Com é ler. Poço. Não tem jeito, você não. tem que estar consciente dos seus atos. E os seus atos são escolhas feitas num único momento que Paulo diz. Agora. Eu decido pensar: o que eu posso tirar de coisa boa? Né? Pô, por que, que aconteceu tal coisa? Ai, ah, não sou um coitadinho, não sei o quê, padrão de vítima. Quando você mudar o teu mindset agora, peraí, o que, que eu não vi que não estava sendo mostrado para mim que eu preciso ver agora? Peraí, o que que. E como que você faz isso? Respirando, olhando, usando. Você é bombardeado através dos seus cinco sentidos. Tá, tá montando o teu inconsciente. Só que você não está consciente do que você está sendo permitindo entrar através de você, do que você olha, no que você come, no que você ouve, no que você cheira, no que você passa. Como você não faz filtro, qualquer coisa vai estar bombardeando o teu inconsciente. A partir do momento que você usar os seus cinco sentidos de uma forma consciente, você começa, opa, criar uma barreira, aí em vez de eu ver o lodo, eu vejo o lírio, ou eu vejo a... Minha mãe fala, realmente mãe já corta a série primária, ela fala assim, filho, ó, você quer ver a ramela que tá no olho ou o olho da pessoa? A ramela é um pedacinho só do olho, caramba. E você vai olhar a ramela, olha pro olho todo. Ela sempre me educou a ser positivo. Eu tive essa benção, ok? Mas essa benção é de todos. Aí ah, a única coisa que você tem que fazer é ajuste fino nos seus atos hoje. para que você se torne consciente. Peraí, então eu tô vendo as informações que são nocivas. Você acha que não tem coisas boas? Olha que tem. Se a gente sentar aqui e falar, pô, por que, que vale a pena viver o dia de hoje? Ah, por causa disso, fiz um podcast, eu treze... a gente tem 95% do nosso dia positivo. E as coisas tão ruins tão rolando também. Mas presta é. atenção, 95% do seu dia foi bom, só que você dá foco no 5%. Exato. É onde você dá foco expande. Aí você acha que tá uma merda, fala, peraí, vamos fazer cinco perguntinhas aqui pra você agora. Aí você fala, nossa, é muito mais positivo do que... Mas muito, o positivo ganha disparado. Só que a alimentação, a retroalimentação e o foco é em cima do negativo. Pra quê? Pra te gerar medo.
0: Lógico. Já pra te gerar... O medo
1: paralisa, né? Paralisa e você, cara, eu deito e rolo. Porra, se eu entro num adversário e eu vou jogar tênis com você, eu posso ter treinado mal pra cacete, mas eu entro lá numa postura... Com coragem. Você já olha pra problema. mim e fala, hum, fodeu.
0: É. Esse cara aí,
1: ele treinou mais do que eu. É. Eu já ganhei na tua mãe. Exato. Entendeu? Pronto, pode ser que eu não tenha a competência mínima que você tem, mas eu ganho na minha postura. E aí, quando você vai encarar o teu dia, vai definir os teus resultados. Isso aí já é um estudo perfeito.
0: Ah, de manhã, você já define como vai ser toda a sua fisiologia. Treino. Você falou do coração, né? Você falou de órgãos. Quais as doenças que melhoram com a microfisioterapia? O, eu até falei com a, com a doutora Thaisa Miessa, né? E, e ela é especializada em terapia, é fisioterapeuta, especializada em microfisioterapia. Eu fiquei encantado. Eu falei, eu achei que ela era bruxa, inclusive. Que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pelos órgãos, você consegue saber a questão da depressão, de problemas. E aí, na sua visão?
1: É, isso daí, pra mim, todo conhecimento, eu, todo o rio leva pro mar, né? Então, quando a gente. Isso daí, a gente começa a perceber. Tem um, um médico francês que se chama Michel Odo. Esse cara era um médico com toda a cultura ocidental, que a cultura ocidental da medicina ela é mecânico. Porra, tá com uma dor, toma um remédio. Então, tá, não sei o quê. Então, é mecânico. Às vezes, a gente precisa de algo mecânico. Sim. Mas a medicina ocidental, ela foi por algo técnico. Ela foi entender, tipo assim, ele o livro que ele escreveu chama-se Me Diga Onde Dói Que Eu Te Digo O Porquê. Então, na verdade, por exemplo, a microfisiologia tem muito disso. Ela vai falar assim, porra, tô com alguma coisa no fígado. O que fígado significa tal coisa, tal emoção, cê tá, 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 tá. E aí, quando você libera aquela coisa, parece que você desbloqueou o canal que tava ali. Isso é fato. E ele está intimamente ligado com o que que eu acabei de falar? 95% do teu inconsciente. Perfeito. E o nosso veículo biológico, que a gente tem, dá o um nome de corpo, ele é um belo sinalizador. desde Até uma torção no tornozelo, ou se for o direito, ele tem uma informação, se for o esquerdo, ele tem outra. E aí eu preciso usar as manifestações que estão aqui, tanto benéficas quanto não tão benéficas, porque todas são boas. Tudo, eu tá? Todas são boas. Mas, pô, se eu está um câncer, um infarto, é não sei o quê. O corpo ele tá manifestando, que ele tá, tá dando um recado pra
0: você. Ele falou: presta atenção. Como que você tá cuidando de você? Como você tá que cuidando? Que que Por isso, isso que
1: se isso. você tem que ter. Dentro do Saike, que é aquela isso. ferramenta que eu falei pra você, tipo assim, eles falam o seguinte: não mata o mensageiro antes de você pegar a mensagem. Porque as dores, as situações são mensageiros.
0: E eu fico pensando hoje as pessoas com essa questão do curto prazo, né? Toma é remédio pra tudo, é o shortcut pra tudo. É, é, o quanto que ele tá matando esses sinais Total. que é maravilhoso.
1: Vai vir uma grande bênção depois disso daí Não tem jeito, quando você começa a perceber isso Peraí, porra, meu joelho esquerdo Eu tive uma ruptura agora No meu menisco, eu falei: caramba, joelho é movimento que, que, para Onde eu tô com medo de ir, caramba Peraí, deixa eu entender E aí quando eu comecei a entender caramba, A lesão tá ali, foi física Lógico, ainda, Mas ela começou a ter uma recuperação mais rápida A dor ficou, começou menos intensa A hora que você entende os recados Então não mate o mensageiro Antes de você pegar a mensagem essa é uma grande dica, uma dor de cabeça frequência, todas as dores que são constantes, pô, por que diabetes, caramba? A gente transforma tudo porque o seu órgão, o seu corpo, ele é constituído de célula, a célula é constituída de molécula, a molécula é do átomo, o átomo é a grande essência do, do, da grande energia, então quando você entender, foi a única coisa que a ciência ficou doida, quando ela descobriu o átomo, porque Deus não é onipresente, onisciente, onipotente? Sabe o que os caras descobriram que é onipresente, onisciente, onipotente? O átomo. E o átomo constitui tudo. E ele tá em mim, tá em você e tá entre nós. Física quântica, isso. Você então, tá é uma, ci lugares, é uma só... ciência quântica. Pô, você tá lá nos Estados Unidos, você liga para mim ah, e tá... vou levar um Blue Label para você. E eu tô a 120 km por hora na bandeira antes. A tua voz vem correndo ou ela está em todos os lugares? Caramba, e aí a gente só se conecta. Na verdade, isso é um grande despertar de consciência. Porque eu e você, a gente pode começar a falar até mesmo sem esse aparato. Por quê? Você tem a tua frequência e tem a minha. E se eu alinhar na tua frequência, a gente começa a trocar uma ideia. Quando eu ligo no teu celular, tocam 10 celulares ou eu toco só o teu? Bom, é uma frequência. E a gente mora no meio de infinitas frequências. É, infinitas. É verdade. E aí, quando a gente começa a fazer ajustes das nossas frequências, isso chama-se um conceito ressonância harmônica, pra você entender na prática, eu quero que você que tá me ouvindo aqui agora visualize um violão do teu lado direito e um outro violão do teu lado esquerdo. Todos eles completos com seis cordas normais do violão. Ou imagina um de frente pro outro. Aí eu vou dar o tom na corda mais grossa do violão no misão. Tum. Nesse espaço que aparentemente parece ser vazio, ali tem uma propagação do som. E ele vai encontrar um obstáculo aqui na frente. Tum, ele vai bater ali no outro violão. Vai vibrar uma corda só. Feijão, qual você acha que é a corda que vai vibrar? a mesma corda. Simples assim. O ré, o sol, Nossa, o fá, eu vou fazer esse teste. Pode fazer, e você vai por, Eu sugiro até que você coloque entre as cordas e o braço do violão, você coloca um papelzinho. Perfeito. Porque como vem a frequência, ela pode perder no potência, aí quando você põe... Você vai ver que ela bate no papel, vai fazer assim. É só a mesma corda. As outras ficam extremo, todas paradas. E isso tá querendo dizer o quê? Que você emana uma frequência e o universo vai te devolver. Ponto. Então se você não tiver consciência do que você está fazendo aí dentro de você... O universo sempre tá conversando com você. Eu ajustei minha frequência. Apareceu você. Se você também tá entendendo que aqui existe uma sinergia entre nós, é porque a tua frequência também tá legal. Então, opa. Aí apareceu um Zé Ruela, o um cara não sei o quê. Opa, peraí. Não é o mundo, é você. Sempre olhe pra você. Ajuste. Aí o violão não tem lá. O buraquinho aonde emana o som é como se fosse o coração. E aqui em cima, na cabeça, que você tem os seis parafusos, três de cada lado, você tem que ajustar seu pensamento. Então, aqui eu aperto muito a corda e ela estoura. Eu deixo frouxa, ela não dá o tom. Aí, aqui no mental, eu ajusto para que a melodia que meu coração emana para que vai ser atraído seja equivalente. Então, esse termo chama-se a coerência entre eu pensar e sentir. isso é treinado. É ganho de consciência. Você pode usar hipnose, o caramba. Tudo que vai lá no teu inconsciente direto. Mas quando você começa a fazer com frequência e sequência, ganhando consequência, você vai pro teu piloto automático. De uma forma positiva. Assim como a gente começou a dirigir carro. Hoje você pensa pra trocar marcha? Não, não? lógico. Nossa, no começo era desesperador. Quantas informações tinha no processo de é, trocar marcha? Três pedais pra duas pernas. Eu falei, caramba, é. eu enfio o pé aonde? É. Como é que vai Tem um bastão aqui, outro bastão isso. ali, três espelhos. Olha exato. Aí agora você faz isso e a galera mandando mensagem, é. e não sei o que, e faz tudo de uma forma inconsciente. Então é possível a gente mudar tudo,
0: Caramba, você o, fala muito da física quântica, né? Ela pode ser usada em tudo na nossa vida?
1: Ela é tudo, né? Então, tipo assim, porque tudo, na verdade, é que a gente não decodifica. Por isso que as coisas de Deus parecem ser loucura para o homem. Porque, na verdade, tudo é uma... O macrocosmos é idêntico ao micro. Tanto é que se você olhar o formato atômico, ele parece um universo. É. Ele parece um universo é e verdade. ele realmente é o um universo dentro dele. Quando a gente entender que tudo está integrado, e uma das maiores heresias que houve no ser humano é quando a gente falou que Deus estava no céu. Deus não tá no céu. Tá Isso tudo. é religiosidade. É. Deus está em mim, tá em você, tá entre nós, Deus ele tá não... no bem, tá no mal, ele tá em todo lugar. E a própria Isaías 45, se você ler, capítulo de 5 a 7, ele fala não há ninguém maior do que eu, porque ela é uma energia máxima. Não há ninguém do meu lado, nem acima de mim. Nem abaixo. Ele é uma energia que engloba tudo. E aí ele fala o bem, e o mal, a luz ou a escuridão, quem criou foi eu, porque é tudo o mecanismo desse um todo dessa grande energia, entendeu? Então, quando você entende que precisa ter as polaridades para te levar para unidade, quando você entende o gênero para criar a vida, quando você entende essas coisas, fica mais fácil de você gerenciar suas emoções negativas, tornando ela em emoção positiva e construindo um sentimento positivo. E mais daquilo que você faz todo dia, você fica bom.
0: Olha, é, assim, eu ficaria de verdade horas aqui conversando com você. Eu também. É muito, <risos> muito legal mesmo. Mas a gente está aqui na, na etapa final. É. Eu queria, assim, se você puder, em algumas palavras, até porque quando a gente falou muito do micro, quem está nos escutando hoje, o que, que a pessoa poderia começar hoje a ter alguma coisa que ela consiga fazer de forma melhor, ou seja lá qual o objetivo que ela coloque, desde se alimentar melhor, trocar de emprego, conseguir um aumento no salário, seja lá o que for. O que, que você traria para as pessoas que estão nos escutando?
1: Respira. Consciente agora, senta onde você estiver, você pode estar no ônibus, você pode estar no teu carro, você pode estar numa reunião, respire conscientemente. Coloca esse elemento, Coloca. conte até cinco, normalmente quem fala não consegue respirar. Mas enquanto você está me ouvindo, aproveita e faça isso, Sérgio. Enquanto você está me ouvindo aí na tua casa, aproveita e faça isso. Inspira em cinco segundos, segura dois segundos só e solta em sete. Quando você estiver assim, você não precisa estar de olho fechado, você pode estar no meio de uma reunião, você pode estar no inferno. E Cristo falou, eu vos dou a paz no vos lado como o mundo dá. Que paz é essa? É a consciência de que nada pode te fazer mal se você não permitir. E aí, quando você entende que eu entro num estado de paz, eu posso estar no meio de um jogo do Corinthians e Palmeiras, mas eu estou respirando conscientemente. Eu estou todo atento e eu faço parte de uma sensação Oceânica, ou seja, sou uma coisa com todo E aí você começa a mudar o jogo Então agora você está olhando para mim Vocês estão me escutando Inspire em 5, conta 5 Olhando para mim mesmo, batendo papo, interagindo aqui Segura 2 segundos Presta atenção nesse momento Que você teve dos 2 segundos E solta em 7 Você vai soltando em sete e você não precisa nem demonstrar Que você está respirando para mim Porque às vezes você está aqui Não, solta em sete e a boca foi feita para comer mas a gente pode usar também para respirar. Então procura concentrar no teu nariz. Porque você não demonstra nada. Então você respira em cinco. Segura dois. E solta em 7. E no momento que você segurou os dois. Você presta atenção nesse momento. Mas você está prestando atenção em mim. Isso não está te roubando a atenção. Nós somos seres que tem multi competências. E a hora que você solta. Que terminou o 7, Presta atenção nesse momento também. É o nada ou o todo. É o nada e o todo. Ao mesmo tempo, tipo assim, então você começa a praticar a presença. Respirando conscientemente, você aumenta o aporte sanguíneo. Você aumentando o aporte sanguíneo, você muda a frequência cardiovascular. Você mudando a frequência cardiovascular, você pensa melhor, você tem mais clareza. Os, os eureka da vida, você vê no momento de tensão ou no momento que você está relaxado? Então você procura respirar no máximo de tempo com consciência. É a única forma de você impactar o teu sistema nervoso parasimpático. Não tem outra forma, não se iluda. Entendeu? Quando você está no meio de um... De um processo de pânico. O que, que os caras falam pra você fazer? Respira. Só que quanto mais eu conscientemente, eu não preciso respirar só quando eu estiver no pânico, eu tenho que respirar quando eu estiver bem. Porque é treino. Assim como trocar a marcha. Quanto mais eu perceber e respirar, mais automático ele fica. E naturalmente você fica no estado de paz. Paz. Eu emano eu recebo o quê? Guerra. Não tem jeito, fio. Então ganhe consciência. E aí presta atenção agora. Inspira. Lenta e profundamente do jeito que eu falei. Qual é a temperatura que entra? E presta atenção na temperatura que sai. Na ponta, na fossa do teu nariz aqui, ó. Sai mais, sai, entra um pouco mais geladinho e sai mais quente. Presta atenção só nisso. E agora que eu te pedi só pra você pensar, você tá preocupado com Lula, Bolsonaro? Você tá preocupado com a conta que você tem a pagar, no que você tem que fazer? Você tá aí. E essa plenitude, em plenitude que você se torna mais... O que, que é plenitude? É uma parte com todo. Caramba, eu tô presente. E quando você só faz isso, não precisa fazer mais nada. O que você precisa ganhar é a consciência de fazer mais tempo possível. Aí você começa a unir outros fatores com sentidos. Você começa a programar, vai juntando as coisas. Aí você se torna um faixa preta da vida. Não queira sair da branca para pai pra preta. Ah, rapidinho. Queira curtir o processo. Não, curta o processo. É. Aí você pode ter até meia dúzia de golpes. Eu sou um cara de da branca pra preta com meia dúzia de golpes. Só que eu fiquei cada vez mais preciso nele. Só isso entendeu? Eu, tipo assim, eu já pum, piscou eu já fiz porque de tanta frequência e sequência naquilo, assim como você também falou de trabalhar os seus pontos fortes lembra disso? Cadum, acabou, matei tchau, aí se eu tiver alguns pontos fracos que eu percebo que vai otimizar meu ponto forte, eu vou trabalhar nele, acabou Entendeu? É um processo
0: curto, a vida, né, linda? Olha, é, Gustavo, puta, sensacional. O, aonde que as pessoas podem te encontrar? É, o, tem o um livro aqui, né, então tem a introdução à RCP, que é a Reprogramação Comportamental Positiva. Tem também o seu primeiro livro que você falou. Pequenas
1: Atitudes, Grandes
0: Vitórias. Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. É, também, aonde que as pessoas podem te encontrar, enfim, quem tiver interesse de falar contigo...
1: Eu vou falar o seguinte, primeiramente, antes de, de me achar, também vai ter que me achar para ganhar um presente. <risos> Quero agra agra agradecer a tua oportunidade, e aí eu vou falar o seguinte: tem poder quem age, ok? Vou dar um presente para as pessoas. Ah, entra no meu site, que é o Gustavo Rohrendorf. Depois eu não sei se você, é a hora de editar e publicar, se você coloca é, o nome das pessoas aí. Sim, sim. E ali no Gustavo é, eu vou deixar sempre ali um canal Onde a pessoa pode se inscrever E ela vai receber o meu livro Pequenas Atitudes, Grandes vitórias De PDF de presente É um que livro legal. que você pode comprar físico ele no, no, Na Amazon, essas coisas Nos grandes lugares você vai achar Tanto esse daí também, mas eu dou ela de PDF Porque se você chegou até aqui Escutando o nosso podcast, você merece é né? então é um presente que eu quero dar para você gustavo.ruendorf.com.br vai cair numa página você deixa lá o teu e-mail e você vai receber esse presente. esse presente pra você poder se dedicar. É um livro super simples. Como a gente falou aqui o brasileiro não tem o hábito de ler, então a gente tem que começar gradualmente. Esse livro que é um livro que você lê em 40 minutos. Poxa, e é um livro que vai, vai despertar tua consciência. Ele é muito gostoso de ser lido. Legal. Eu sou suspeito, mas eu, eu reconheço as minhas boas obras, assim Lógico. como eu reconheço o que eu tenho que melhorar. claro Então é um presente pra você. Aí ali mesmo, nesse, nesse meu site, você vai ter as minhas redes sociais, o meu sobrenome... E você coloca Hohendorf, ele não é tão comum
0: H-O-H-E-N de navio D-O-R-F-F dois
1: F's, Isso. aí você meu Instagram é esse meu, meu Youtube é o Gustavo Hohendorf e eu tenho, dentro desse site você vai ver que tem aí Bastante alguns, informação. Muita, informação, muita informação muita informação gratuita que pode mudar a tua vida que tá, é aí se você quiser aperfeiçoar e quiser me contratar como teu treinador, estou à sua
0: disposição tá bom, de novo, muito muito obrigado minha mensagem final aqui é, eu digo para você que tá nos escutando e tá até agora, ame o processo.
1: É, ele perfeito. vai ser
0: a grande definição da sua vida. E de novo, o sucesso, para mim, ele teve uma ressignificação que foi ser e não ter. Encontre também o que, que é um, um sucesso para você. E de novo, ame o processo, a vida é uma grande escola, é o lifelong learning. A gente está aqui para aprender, para sair melhor de como a gente chegou. Você está conseguindo fazer esse processo? Se faça essa pergunta, comece hoje. Pequenas mudanças para você conseguir ter grandes resultados. Gustavão, de novo, muito, muito obrigado. Para você que está escutando, não deixe de seguir o nosso canal. Até os próximos episódios O corpo Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.